0: Então bom dia, já pensava que não ia ter cor de dinheiro hoje, engane-se, já agora eu tinha começado a fazer o programa mesmo há uns segundinhos atrás e isto aqui o meu suction cap um, do carro uh, caiu e portanto eu peço desculpa <risos> daqueles azares que acontecem quando a gente está na estrada, como já percebeu eu estou na estrada, mas não me esqueço de fazer a cor do dinheiro, e estamos a falar da cor do dinheiro do dia 27 de outubro do ano da graça de 2020. Olha, isto hoje a agenda é tão extensa quanto era um, quanto era de ontem e, portanto, já cortamos aqui uns itens vamos lá ver se consigo matar aqui os assuntos todos O primeiro, o primeiro tema que vem logo num período de ordem do dia tem a ver com a nomeação eu, eu, eu sei que não costumo trazer aqui coisas externas mas vou trazer esta que é muitíssimo, muitíssimo importante um, Aqui há umas semanas morreu uma das juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg é, eu sou um acompanhante estudioso do trabalho do Supremo Tribunal dos Estados Unidos desde os tempos da faculdade porque o Supremo Tribunal dos Estados Unidos não é um tribunal qualquer é um tribunal de, é um tribunal de recurso superior o último tribunal que julga não só leis puras como leis constitucionais e é notável ver o trabalho que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos fez nos últimos 200 anos para informar, shaping, informar aquilo que é a democracia americana. Temos muito a aprender com eles. E o trabalho daquele juiz é uma coisa espetacular. É espantosa, espantosa mesmo. É um exemplo daquilo que, como se consta em uma democracia. E tenho acompanhado nas últimas décadas, que, porque eu já levo alguns anos disto, as nomeações dos juízes. Esta nomeação da senhora Amy Barrett, uma senhora de 48 anos, está, foi acompanhada de uma série de polémicas. A senhora não sei quê, não gosta disto, não gosta daquilo, vai pôr em causa o espírito liberal, liberal que é de esquerda, de, de, do terminal americano e não sei das contas. Bem, calminha. Os juízes não são necessariamente estúpidos quem é nomeado destas coisas. Eu, nas últimas décadas, ouvi tantas histórias sobre algumas nomeações. Anthony Scalia. Um, uh, para já não falar daquela segunda nomeação de um negro para o Supremo Tribunal Americano e as polêmicas sexuais não sei que antes. Bom, a verdade é que a gente não a é chama nomes àqueles juízes e a verdade é que eles chegam lá e têm um comportamento notável. Julgam a Constituição de acordo com a realidade atual e muito pouco de acordo com princípios ideológicos. Um dos exemplos foi Anthony Scalia, nomeado há pouco mais de 20 anos, morreu também há poucos anos, que toda a gente dizia que era um maluco, e ia para lá e ia dar cabo daquilo. Foi um juiz notável. Portanto, calminha, calminha. Não andem a chamar nomes aos americanos. E é ao Senado americano que faz a confirmação destas pessoas. São pessoas que sabem muito bem o que estão a fazer. Muito mais do que nós, até. Ok? Bom, se houver críticas depois a gente fala já. Segundo ponto. A questão da proibição de circulação tem a ver com este fim de semana que vem aí e o estado de emergência. Eu acho espantoso como é que em Portugal nós nos entretemos com tanta coisa menos com aquilo que é essencial. E quando eu digo nós, não é só os eleitores em geral dos cidadãos, é os especialistas. Eu nunca ouvi... Tanta gente especializada em Constituição da República Portuguesa, e aqueles que não são especializados, mas fazem de conta que são, como durante o período da Troika. Era vê-los botar, botar faladura a cada esquina. Era vê-los botar faladura de forma inflamada, como se estivessem a, a cabo das mães. Percebe? E agora estão calados. Não. Não posso calar a minha boca perante isto. Esta história de estar a impor limitações à sociedade civil sem haver estado de emergência e eu acho que não deve haver estado de emergência é uma coisa a debradar aos céus, percebe? O pai da Constituição eu sei que nós não podemos ser é, ouvir ao pai da Constituição, porque repare a Constituição é uma coisa para ser atualizada segundo o espírito da época, é assim que as leis funcionam senão as leis tornavam-se sob seletas a cada esquina a cada passar de ano. Portanto, as leis interpretam-se de acordo com o Espírito época. Vamos aceitar que nós somos mais madurinhos e mais crescidos em democracia agora do que éramos em 1976. Às vezes sem dúvidas, mas pronto, vou aceitar isso. O Jorge Miranda, que foi meu professor na faculdade, tenho uma profunda admiração por ele, dizia há dias, já não lembro qual é que foi acho que foi ao Sol, dizia que isto que está a tentar impor só com o estado de emergência, não ouvi mais ninguém. Não pode ser. Eu tenho as maiores dúvidas que isto se possa fazer. E ainda bem que os jornais, vou fazer aqui uma elogia ao público, recolher obrigatório, só pode existir com um o estado de emergência, que é uma das limitações que nos vão impor, isto tem de ser debatido. Isto tem de ser analisado pela sociedade. Isto tem de ser defendido pelos constitucionalistas. Não se escondam. Não façam frete só porque têm medo, porque isto é um governo de esquerda. Ainda ontem lhe mostrei aqui porque é que não é preciso ter medo desta gente. Ok? Não pode ser. Não nos podemos calar. Bom. O tema de ontem ficou para hoje, que era a despesa contínua e quimioterapia, dizia, apresenta o ADC, e muito bem. É um alerta para a sociedade. Nós estamos a viver mais... Há tratamentos novos para lidar com o câncer e outras doenças, nomeadamente doenças degenerativas, que vão ser doenças do futuro. isto vai custar dinheiro. Já está a custar dinheiro. A pergunta que tenho para lhe fazer é esta. Estamos à espera de quê para debater isto com antecedência? Porque senão vamos começar a chorar sobre o leite derramado. Vulgo. Quando o problema se colocar, vamos ter a Catarina indignada a dizer que é preciso meter dinheiro no SNS e não sei o quê ninguém pensou na alteração estrutural e isto é a mudança estrutural da sociedade demográfica e de saúde nós temos que discutir isto agora nós vamos ter discutido coisas muito chatas nos próximos, na próxima década que é assim. como sabes estão a aparecer muitos medicamentos inovadores custam bilhões e as empresas que estão a obter vão cobrar bilhões ao serviço de saúde do Estado por todo o mundo Algumas dessas drogas, sabemos agora, por conversa que eu tenho com médicos, eu não falo disto sem falar com médicos, que às vezes adiam morte das pessoas um mês, dois meses. Há, vai haver uma altura que nós vamos ter que discutir se faz sentido, se podemos pagar, porque, por causa do custo que isto tem. Não estou a, dizer, não estou a defender a atenção, antes que venham para aqui dizer, dizer disparados. Estou a dizer, vamos ter que discutir se vai fazer sentido pagar estas drogas. Portanto, estas coisas têm que ser discutidas agora, porque senão... É chorar sobre o leite ramado. Ponto seguinte, vai ficar para outro dia, mas eu não posso de referenciar, deixar de referenciar aqui hoje. Os alertas que ontem o Conselho de Finanças Públicas veio fazer para duas questões. Primeira, TAP, ouviu bem, TAP, transportes aéreos portugueses. O custo, já sabemos, 1.200 milhões este ano, 500 milhões, 500, não acredito, não acredito. E nos anos a seguir? O Conselho de Finanças Públicas diz que isto pode ter repercussão superior ao que a gente pensa nos próximos anos. Segundo a alerta do Conselho de Finanças Públicas, vamos discutir isto nos próximos dias, as moratórias da banca, que eu já falei aqui na sexta-feira. E já agora aproveito para dizer, fica, houve gente da banca ficou muito chateada comigo que eu falei no assunto. Azar. O jornalismo existe para isso. Ok? Mas pois vistos não sou só eu. É o Conselho de Finanças Públicas também a ter dúvidas sobre o que se vai passar, e, sobretudo, pela ausência de discussão à volta deste assunto. Novamente, tal como na questão da saúde, devemos estar à espera de um problema grave, de certeza, que é para depois aparecer a última hora. Ai, ó ah, tio, ó oh, tio, ó oh, tio, não tenho solução para isto. Ó oh, tio, ó oh, tio, tio, o que é que eu faço? O que eu faço é aquilo que eu discuto com o tempo. Percebe? E que em Portugal nós temos uma dificuldade extremamente a fazer. O último ponto do período ordem do dia. Catarina Martins. Eu estava curioso para ver a entrevista que ela ia dar ante a TV. E estava curioso para ver de forma que era entalada. E ontem, na entrevista, confirmei duas coisas. Esta senhora é uma pessoa perigosíssima, em termos democráticos. Porque ela só vê populismo à frente. Eu não consigo encontrar muitas vezes... Raramente encontro alguma coisa de sério no que caiu a Martins diz. Ontem, saiu-se com duas questões. SNS? Nós não podemos aprovar um orçamento? Onde? Não se mete no SNS o dinheiro é que se quer meter. Oh, Catarina, você aprovou. Os orçamentos anteriores. Você dormiu com o governo. Portanto, não me venha com essa história. Se, ENS, se a ANS não teve problemas e teve, a culpa é sua. O governo pode fazer o que quiser. Você é que apoiou o governo. Você é que votou os orçamentos. Você é que votou a fiscalização dos orçamentos. Você é que andou a dormir com esta gente. Não faça essas figuras. Nós não somos parvos. percebeu nos Açores? As pessoas não são parvas. E aqui no continente também não. Bom, segundo ponto. De facto, ela foi entalada. Eu ontem, olha, só posso bater palmas ao Miguel Sousa Tavares. Porque a uma certa altura, virou-se para que a aquela treta de demagogia sobre as empresas de despedimentos e não sei o quê, e o Miguel Sousa Tavares perguntou daquilo que eu me farto de perguntar aqui. Que é, mas qual é a empresa que tem prazer em despedir pessoas? Responda-me lá você. Ah, vai aparecer um tipo aí qualquer e dizia, ai, na minha empresa fizeram isto, são malucos, percebe? São exceções, são pingos no oceano. Pingos! Não fazem a norma, não são padrão, percebe? Um bom empresário, um bom gestor, aprecia os trabalhadores. Trata-os bem, forma-os, porque as empresas fazem-se com capital humano. Não se chama o trabalhador, chama-se capital humano. As máquinas compram-se, o cérebro dos trabalhadores não. Isto é o que os empresários portugueses estão a aprender nas últimas décadas. E cada vez com mais intensidade. A argumentação da Catarina é idiota sobre esta matéria. Percebe? Isto é conversa dos anos 70. Isto é aquela geração de 60 malucos que governam Portugal há não sei quantas décadas e que não mudam. Percebe? É este o problema. E eu só tenho pena que o Miguel Sousa Tavares não tinha lhe dado umas tareias ainda maiores, entre aspas, obviamente, não é? A propósito destas de outras matérias. Porque a Catarina merece, o PCP merece, até o PSD merece destas matérias, que tem uma complexa de esquerda brutal em relação a estas coisas, não é? E nós temos de denunciar isto, percebe? Isto é demagogia, isto é populismo. Bom, vamos então para. Olha, podem vir por aí os exemplos, se quiserem, não sei das quantas. São exceções. Ok? E até lhe vou dizer mais. As novas empresas que vão surgindo em Portugal e os novos gestores fazem exatamente o oposto disto. Agora, o que nós não podemos fazer, que é o que a Catarina está a defender, mais o PCP, é manter leis que favorecem a calanzice. Percebe? E que não espoletam aquilo que é mais importante numa empresa, que é produtividade. Fazer mais... E melhor, com menos recursos e com menos tempo. É isto que quer dizer produtividade. O resto é demagogia e populismo. Nunca vou cair nisso. Vamos então à Agenda 2, ok? A Agenda 2 diz-nos isto. Um, dos Açores veio um furacão. Na costuma vida ali, aquelas coisas das tempestades, tropicais... De... Furacão. Furacão dos Açores. E António Costa e o PS estão preocupadíssimos. Eu ontem ali no jornal, já não sei qual é que foi... Uh, acho que foi, não sei se era observador, que dizia que o PS está preocupadíssimo porque tinha, contava com uma, que as sondagens estavam em 38 e 49%. Né? Também vou-lhe dizer uma coisa. Os sondagens estão a este intervalo de variação. Devem ser muito bem feitas. Bem, e depois a gente é o que aconteceu? O PS levou um tarião nos Açores. Hum? E é realmente interessante ouvir os Carlos César, os políticos. Não, o Carlos César não o ouvimos. O Vasco Cordeiro, como é que ele se chama? Um, mais valia, É assim que se fala em São Miguel. Então, vou repetir. Mais valia está Porque o eleitorado mostrou ao Vasco Cordeiro, ao Carlos César e ao António Costa o que é que pensa dos disparates que andam a fazer nos últimos tempos. O que é que isto, o que é que se deu nos Açores para um abanão tão grande? É que é assim. É que um dia as pessoas cansam-se da demagogia. Um dia as pessoas olham e dizem assim, peraí, pá, alguém me está a contar uma história qualquer. Nos Açores e noutros sítios, aqui no continente. E, portanto, isto tudo é uma questão de tempo. Eu nunca mais me esqueço do segundo, do segundo mandato do professor Cavaco Silva, que eu fui um dos maiores críticos. O Cavaco deixou de me falar <risos> em público, está a perceber? A gente do Cavaco, andava a dava à volta dele, deixou de me cumprimentar. Está a perceber? Que é o que é que está a acontecer? Agora já acontece e amanhã vou-lhe contar uma história sobre isso. Só não lhe colho-te hoje porque vou esgotar as vias. Hum? Mas amanhã vou-lhe contar uma história sobre isso. Normalmente nós somos... Os críticos, os analistas da comunicação social, bem, os, pelo menos os que têm coragem de criticar, normalmente são equiparados à pandemia. É como se tivéssemos tinha, está a perceber? Depois começamos a ser desejados numa série de sítios. Está a perceber porque é que eu já não respondo a patrões na comunicação social? É que aqui mando eu, percebe? Mas vamos lá voltar ao assunto. O que é que aconteceu aqui? Eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu. A malta está a ficar farta disto. Vamos voltar ao segundo mandato do Cavaco. O Cavaco só fez disparates no segundo mandato. Além daquela invenção da dúvida, que como é que era, já não me lembro, do tabu dele, não sei das quantas. aquele disparate completo. Bom, não sei se reparou também, há dias no Tink Tank o Jorge Marrão ou o Joaquim Guiar diziam que é característica do fim dos regimes quando os governos começam a ser autoritários. Foi assim com o Cavaco. Foi assim com o Sócrates. E está a ser assim com costa, que é a intolerância, percebe? É a arrogância, o autoritarismo. Isto indica fim de regime. E eu não tenho dúvida nenhuma que aconteceu nos Açores e o que começa a aparecer nas sondagens no continente sobre o comportamento do governo, o apoio do governo e do PS, é um bom exemplo disto. Bom, é por isso que o PS está preocupadíssimo. Agora vamos voltar aos Açores. Eu nas últimas horas ouvi já declarações contraditórias. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Vou cair aqui em cima da direita, nos Açores, a ler PSD, Iniciativa Liberal, chega, e CDS, se não chegarem a acordo. Porque eu acho que a esquerda precisa de uma lição monumental. percebe? Tal como a esquerda se uniu em 2015 em Portugal para pôr a direita fora do poder, eu acho que é a altura da direita dar uma lição de democracia ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e àquela maltinha toda, e e eu, eu exijo nada menos do que uma aliança à direita para correr com aquela malta dali. Eu não sei se você conhece os Açores. Eu conheço muito bem os Açores. E não é de ir passar férias. Conheço muito bem os Açores. Os Açores são um antro de compadrio, percebe? De assistencialismo, de tudo aquilo que não se deve fazer. Traduzido depois em baixa escolaridade, abandono escolar precoce, problemas familiares, incesto e coisas do género. É tudo a ver com formação de pessoas. E a resposta que o socialismo tem dado nos Açores, nas últimas décadas, é exatamente o contrário do que os Açores precisam. Os Açores precisam de educação, de responsabilização e nunca de assistencialismo. Isto foi o que o Vasco Cordeio, o Carlos César e os antecedentes lá conseguiram fazer. Isto, espero, que termine. Assim como espero que nas próximas eleições aqui no continente a gente mostre o que é que pensa destas coisas do assistencialismo, do populismo e coisas deste género. Bem, como lhe disse, o PS no Largo do Rato foi apanhado de surpresa. Bom, ontem foi o bonito. A malta está aterrada com o que aconteceu. Eu não estou nada surpreendido e vou-lhe dizer mais uma coisa. Acho que se não perceberem a lição, vão ter uma surpresa muito grande nos próximos tempos. Por falar ainda na situação dos Açores o que é que pode acontecer aqui. Bem, acresce que o problema que o PS tem neste momento, ainda mais grave, e porquê? Porque o PS foi apanhado no meio disto, depois da ruptura com o Bloco Esquerdo. E mais, como já percebeu, você vai, vai, vai entender nos próximos dias, vai haver lavagem de roupa suja nas próximas semanas. Mas estou a ouvir Duarte Cordeiro e os leaks que ontem a malta do PS e do Governo fez para a comunicação social sobre a plataforma negocial com o Bloco não é? que é para dizer assim: é para culpar é nossa, é daqueles gajos. Pá. Depois a Catarina aparece lá da noite da TV e diz: Não, pá, culpa daqueles gajos, pá, que não fizeram isto. Já vi isto, já vi isto no passado. Sabe o que isto que quer dizer? Olha, muito simples. A esquerda nunca percebe onde está a realidade, nunca vi as paredes, percebe? A esquerda nunca vê as paredes. Atira-se em alta velocidade, depois bate a cabeça na parede e esborracha o nariz. Que é o que está a acontecer ao PS, ao Bloco e companhia limitada Estão todos a fingir que está tudo bem em Portugal, que não há crise social, não há crise uh, económica, não há crise financeira. Ah, e não há uma crise bancária, como ontem o CFP, uh, o Conselho de Finanças Públicas, anunciou. Mas, volto a dizer, analisaremos isto nos próximos dias. Mas vou voltar à questão. A esquerda faz sempre isto, percebe? Lembra-se do Sócrates? Bom... E depois bate com a, com, com a fuça na parede. É exatamente aquilo que está a acontecer. Sabe o que é que se percebeu? O bloco viu a luz. I've seen the light, brothers. Hallelujah! Praise the Lord! É exatamente aquilo que está a acontecer com, a, camarada, com os camaradas do bloco. É isto que está a ter camaradas do bloco, e aí é está a suster com a esquerda. Pode ser que, pode ser que acorde um dia destes. Bem, uh, acho que já vamos com 20 minutos, mas eu vou... Vou, vou prosseguir aqui, é assim, eu, eu canto mais oiço da saúde mais preocupado, Fico. Ontem havia ministra, uma intervenção, à hora do telejornal, para uma péssima apresentação, que ninguém sabia os quadros, os gráficos, não sei quantos, que não se lia, não se fazia nada. Esta senhora não percebe nada comigo, não sei o que é que não faz fazer os, os assessores dela. Bem, com aquela conversa toda e não sei das contas. Bom, mas sabe o que é que, que é que mais me impressiona na né, senhora ministra? É que às tantas ela vira-se e diz assim, ah não, porque não. isto aqui vai ser o SNS, depois em caso de necessidade a gente vai recorrer ao, ao setor privado como está protocolado desde abril. Ó oh, senhora ministra, o problema não é protocolos desde abril, o problema senhora ministra é que isto é preciso um plano, isto precisa de meses de preparação, não é olha, agora há aqui um problema, eu vou correr a para aqueles tipos a dizer que, olha, afinal é preciso utilizar os hospitais privados. Isto não é assim. coisa que mais me incomoda na Marta Temido, no António Costa e naquesta gente, é que não percebem que o SNS não é setor público e privado. É hospitais, é tudo. Percebe? Como fazem os holandeses, como fazem os alemães. Nós temos este complexo de esquerda idiota que continuamos a ter, inclusive, repara uma coisa, a gente a morrer, percebe? A gente não está a ser tratada. E a mata continua agarrada com os chifres bater ali na parede. Não, é sempre o SNS. É sempre. Eu... Eu ontem ouvi a Ana Jorge, que acho que foi uma das ouvidas pelo Presidente da República, uma das ministras da Saúde, um desastre completo com a ministra da Saúde. Então essa era a outra que respirava a ideologia. E com a mesma conversa. Não, e não sei quantos, investimento no SNS. Oh filha, foi o seu partido que fez isto. Não percebeu ainda? Foi o PS que fez isto. Durante cinco anos não investiu o no SNS, não há uma estratégia para o SNS, percebe? E ontem a ministra volta a tocar na mesma tecla. Eu acho que esta senhora só vai perceber para quando se borrachar mesmo o nariz na parede. É a conclusão ao que eu chego, no meio desta história toda. Bom, mas não fica ela por aqui. Agora vou ouvir. Ontem alguém mandou um vídeo da Ana Gomes a falar na SIC sobre o mesmo assunto. E a Ana Gomes é outra. Já sabe que eu tenho uma, um, um carinho grande por ela, dentro pessoal, gosto mesmo de Ana Gomes, acho que é preciso ter muita coragem para ser uma pessoa do de, de contra, dentro do partido dela, em momentos como este, é preciso mesmo de coragem, portanto eu tenho admiração por ela. Onde é que eu não posso ter admiração por ela? Quando ela começa a vomitar a ideologia. Eu vi o vídeo e não queria acreditar. Então a Ana Gomes, no momento de, 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 como o atual, depois de perceber que o próprio governo não geriu bem o problema da pandemia, é para atrever-se a dizer que é preciso ir requisitar aos <risos> os <risos> hospitais privados e aqueles PPP oh rapariga, não é preciso os hospitais privados já se ofereceram para ajudar a doença e nesse tratamento disto, não é preciso Ana Gomes está a ver? Isto é demagogia sabe o que isto quer dizer? Nós não nos vamos indiretar nos próximos anos. Nós temos a sociedade portuguesa fraturada ao meio. Percebe? Metade diz uma coisa, metade diz outra. Isto está a ficar igual aos Estados Unidos. Nós não nos vamos levantar. E aquilo que a senhora ministra dizia ontem, que é nos próximos dias, vamos quase esgotar os cuidados intensivos, não sei o quê, e vamos chegar aos 4 mil casos, e se calhar ah, vamos ficar ali no, no limite do internamento. Mas qual é a surpresa? Depois do que está a acontecer, qual é a surpresa? digam bem uh... Eu vou ficar por aqui porque já passámos muito tempo e, portanto, vou voltar amanhã. Vou só dizer que há é um economista alemão, Friedrich Zell, a dizer que a Espanha, o FMI devia lá, devia ajudar a aplicar os fundos estruturais. E acho que ele diz que em Portugal é um bocado diferente. Eu acho que o Friedrich Zell está enganado. Devia, ter, devia conhecer melhor aquilo que se passa em Portugal antes de falar. Sobre isso devemos voltar amanhã e amanhã vamos voltar com aquela história sobre o que diz o Conselho de Finanças Públicas. Quero pedir às... 7, estavam 8.100 pessoas à bocada, em direto. Quer pedir a essas pessoas, aliás, ontem o recorde não foi 8.000, foi 8.100, e aí quinta ou sexta-feira eu vou-lhe fazer aqui um desafio. Mas é, quer pedir às pessoas que estavam a ver, que coloquem um gosto de façam pertinho as redes sociais, vou pedir às pessoas que vão ver a fazer a mesma coisa. Também já sabe porquê, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, só mais um pormenor. Provavelmente não vai haver think tank hoje, porque eu vou estar em trabalho daquela hora, vamos ter que passar o think tank para amanhã, mas eu amanhã de manhã, -lhe, mais tarde darei informações sobre isso. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8, que eu voltarei aqui para lhe atrasar os Obrigado.